1: Dobrý den, posloucháte cyklistický podcast VeloFocus. Jsme tu kvůli jednomu prostému důvodu. Už zítra, v sobotu, začíná první Grand Tour letošní sezóny. Jaký jsou favorité italského Gira? kde se závodníci budou ubírat? A jak se na třetí italský start chystají Jan Hirt a Josef Černý? Na to všechno se pokusíme v příštích minutách odpovědět. Ve studiu vítá Matěje Tomíčka z INS. CZ ahoj. Ahoj. A Jirku Kalembu a Vojtu Jírovce z webu č.tsport. Ahoj, ahoj. A od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Jirko začněme s základními informacemi pro někoho, kdo letošní závod nemá příliš nastudovaný, kde dero začíná, kudy pojede a kde skončí.
0: Tak po letech, kdy se vlastně nezačínalo na pevninské Itálii, těch posledních letech Loni v Izraeli, předtím na Sardíny, pak Nizozemsko nebo Irsko, tak leto se pojede to celé vlastně na Apenninském poloostrovu jako takovém. Začne se v Boloni časovkou, krátkou, 8-kilometrovou, a pak se pojede trošku na jich, ne úplně do té ostruhy, když budeme teda to chtít brát jako takhle detailně. U Polostrova Gargano se pak zase Pelton dá nahoru a samozřejmě musíme zamířit do Alp a tam se pojede poslední týden a ten bude podle mě hodně výživný. Co je zajímavé, tak je to orámované časovkami a časovky jsou celkem tři. Kromě té první pak bude ještě jedna v deváté etapě a pak ta poslední ve Veroně, kde Giro skončí a ty časovky jsou všechny neúplně zadarmo, neúplně ložené, všechny půjdou do kopce docela dlouhé, takže myslím, že Tom Dumulin se na ně hodně těší podle mě, ale nevím, jestli se tam bude to děro úplně rozhodovat, třeba tak jako to bylo, když Dumoulin vyhrál před Najdem Quintánou v Miláně, protože třeba ty poslední etapy Hlavně ta 20. Ta je úplně smrdící a tam si myslím, že se může stát něco, co se od ně stalo saminu. Je co ví, že se třeba úplně překope to dosavadní průběžné pořadí. Takže za mě jako vypadá ten profil hodně zajímavě, Každý si tam něco najde. Pro každého je tam, pro každého závodníka nebo typ závodníka je tam možnost někde ten čas urvat. A myslím si, že se máme rozhodně na co těšit stran uh, trasy letošního jira.
2: Oni se většinou střídají že o ty zahraniční starty s těma potom přímo v Itálii, takže ten ročník je takový tradiční nebo takový jako neambiciózní ohledně toho nějakého výletu někam jinam. Potom vlastně o kontroverzním startu v Izraeli, který schytal, teda, nebo pořádatelé schytali docela dost kritiky za tohle, tak letos se asi takovýhle
0: nic moc nebude státnout takovýhle jako emoce velký. Já myslím, že tam to je přesně taková jako italská klasika, jako velká boludina. Hmm. Toskánsko, a to tam jako osobně mám moc rád, a vůbec jako to gyro v tomhle tom je jako ohromně malebný. To, jaký má, uh, samozřejmě známe ty záběry z tour, to, to gyro, vzhledem k tomu, že ho vlastně my třeba nevysíláme, tak jako třeba diváci nebo posluchači nemají úplně tak podvědomí, ale ty scénáře a potom když se dojde do Albdolomity, tak to je nádhera. Morty Dolo letos nechybí, takže jako, hmm. taková, to je jako známá, klasická, zabijácká, stoupání, takže jako tohle v tomhle je gyro, prostě unikátní. No.
1: Jirka už to trochu nakousal. Mati, které z etap podle tebe mohou hrát klíčovou roli?
3: Podle mě každá etapa může hrát klíčovou roli. <laughs> na, těch, na těch Grand Tour to tak občas bývá, nebo ne občas, víceméně každý rok. Dělo se si není tour a není možná tak nervózní jako, jako francouzská Grand Tour, ale i tam už jsme viděli výpadky favoritů v těch úvodních rovinatých etapách. O, v podstatě Grand Thomas s Miklemandou by mohli vyprávět, ani nepřijeli pod Oropu, tuším, a, a závod pro ně skončil. Takže to si myslím, že klidně může hrát roli i ty úvodní rovinaté nebo kopcovité etapy, kde, kde jeden z favoritů 1, 2, 3 klidně můžou ztratit a vypadnout z těch bojů o celkové pořadí. Pak, jak, jak Jirka říkal, určitě tři časovky, všechny jsou hodně zajímavé, ty první dvě vlastně končí nějakým stoupáním, ta úvodní hned to nějakým dvoukilometrovým stoupáním do. do a, 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 tuši Sám, a, a jsou tam až nějaké 16% rampy. A ta druhá, tam je to stoupání delší, je to takové méně strmnější, ale o to asi výživnější do San Marina. A ta třetí je taky taková jako hodně, hodně myslím si, že je technická. A pokud tam člověk udělá chybu, pokud může pršet, jo, tak dá se ztratit klidně minuta. A kromě těch časovek jsou to samozřejmě ty horské etapy. Ať už víceméně ta úplně první horská, která končí vlastně pod Grand Paradisem v nějakých 2200 metrech. A což uh, bude jako docela ostrý start do těch, do těch horských bojů. A pak je tam samozřejmě ta, ta po druhém volném dni, tuším, Bergamo se začíná, kde je právě to uh, Gavia, kde je Mortirolo. A což... Uh, to
2: smrtelný, a, nebudem, jako
3: to. a pak samozřejmě ta 20., o které už jsme mluvili, kde jsou nějaké čtyři průsmyky, tuším. A sami organizátoři, oni říkají, že je kolosální. Pět hězdiček. Přesně. No zvíjale, tě, Krásná věc na předposlední den, <laughs> tady pouti. Já jenom doufám, že, v, že všechno tady tohle se pojede a že nezasáhne počasí a, a na gávy se pojede, protože tam často, často leží sníh a často organizátoři museli řešit nějakou náhradní variantu, tak snad, snad se tomu hled. No, no, letos vlastně, vyjde.
0: Co se s něho týče, tak Steven Kruzové, by také mohl vyprávět, tak se dá i třeba vedení na giru jako v nějaký, nějaký závěre. Já ještě jenom vlastně k té trase mě napadla taková věc, protože se pojede v místech, která na sebe upozornila. I řekněme, necyklistickými událostmi, bude se končit Lákvile, kde bylo před lety takové to jako velké zemětřesení v pevnické Itálii. A také se bude končit v Antervice. Což Ondro samozřejmě ty velmi dobře znáš, jako biatlonový odborník. Takže i to mám vlastně na těch závodech rád, když se jede v a ve Veroně se bude končit v amfiteátru, což se bude jako hrozně pěkná věc a pojede se nedaleko balkónu, ze kterého Julie zhlížela na Romea. Takže tyhle ty jako věci mě třeba jako na na Grand Tour taky baví, kdy se do toho zapojí místa, která má člověk spojená s úplně jinými věcmi, než je s něm cyklistika.
1: tati je krásná, potvrzuji. No, no Ale... a tam
0: to bude náročný, samozřejmě ta nadmorská výška, tam to jako to nebude o kochání úplně. Když
1: to to porovnáš s minulými ročníky, tak jak si Tohle letošní nítě stojí.
2: Už to trošku říkal Matěj, no, že ten úvodní týden je skutečně hlavně pro sprintery. Nejsou tam, jako třeba v minulých dvou letech bylo stoupání na etnu, což není úplně tedy jako největší kopec, co existuje, ale přece jenom už to jako mohlo nějak potrhat. A viděli jsme třeba, že Rohan Denis, vlastně taky ten příklad toho vysokého časovkáře těžkýho, tam jako loni ztratil. Ostatně Jan Hirt před dvěma lety taky postrádal se docela dost času právě na etně, takže to bylo taky stoupání, kteří to trošku jakoby. Zdramatizovalo v tom úvodním týdnu, to nic takového teďka není. Já bych ještě vypíchl etapu, myslím, že číslo 15, který, která končí u jezera Como, kde se jezdí vlastně klasika Lombardie, klasika padajícího listí. A to je takový trošku nenápadný mezi těma ostatními horskými etapama, ale když si podíváme, že Lombardii před dvěma lety vyhrál Vincenzo Nebali, před rokem ty Pino, a právě ty kopce, který známe z Lombardie, jsou i teďka na tom programu, tak tam si myslím, že může. Taky se to docela zdramatizovat tam může tam dojít nějakému překvapení. A obecně ten poslední týden jako hodně našlapany, no, jak říkali kluci, gávia a mortirolo v jednom dnu, ještě navíc po tom volném dnu, kdy většinou, nebo docela často vidíme právě, že někomu dojdou síly z těch závodníků, že má nějaký problémy třeba zdravotní, tak to si myslím, že bude vel, jako velký test. No.
1: Mimochodem, zaregistrovali jste spojení Jira s virtuálním simulátorem Zwift pro uživatele téhle aplikace, díky které můžete z pohodlí domácího trenéra soupeřit s uživateli z celého světa. Se v sobotu otevře trasa úvodní časovky závodu. Tak jak se na tohle propojování virtuální a skutečné cyklistiky díváš, Mati?
3: Za mě je to parádní krok organizátorů pro cyklistické funchmaky, protože shodneme se na tom, že doma. A nějakým způsobem tady tuhle věc budou využívat jenom buď cyklističní náčenci nebo jako velcí fanoušci, kteří nemůžou být na místě. A cyklistika má tu výhodu v tom, že když jste na místě, tak neplatíte vstupné, užíváte si to, vidíte to z první ruky, můžete si víceméně na ty závodníky sáhnout a když ne, tak vám nabídnou tady tohle, že v podstatě můžete být součástí Jira. A tak jako někdy jako v minulosti, že si v podstatě projedete úplně stejnou trať jako ty, na které se díváte v televizi, jako ty, kterým fandíte, ať je to domů, je, jídlo, to kdokoliv jiný, můžete se s nimi porovnat, dostanete od nich pět minut, jo? ale vůbec vám to nevadí, protože to prostě za mě je to skvělý krok. Jo.
0: Já si myslím, že tohle je výborný pionýrský projekt vůbec tomu, jak se v budoucnosti bude dát jako vnímat sport jako takový. My samozřejmě Češi jsou národ jako gaučových trenérů a, a tak víme to samozřejmě velmi dobře, ale přesně, jak jako zaznělo, je to, je to pro ty cyklistický fanšmeckery. Na druhou stranu si myslím, že to může otevřít jako zájem o to, si vůbec to chtít jako vyzkoušet, co to je, protože samozřejmě s tím, jak se zvyšuje dostupnost těch technologických záležitostí, tak dokážu si představit, že za pár let si třeba člověk vezme nějaký jako virtuální brille a bude se moct podívat na zápas NBA, na, na ligu mistrů, být na, promítnout se na trávníku. Myslím si, že v tomhle je to věc, kdy sport jako určitě se odrazí k tomu, že bude blíž jako k fanouškům. A tohle je podle mě jako výborný projekt, jako být na treti Grand Tour a vyzkoušet si, jak se má to v porovnání ještě navíc právě jako s tím výkonem, s těma to je. Za mě jako fakt super, vy, super krok.
2: Jo, to je určitě nějaký trend, který existuje a bude ještě se asi prohlubovat. Já jsem dokonce, nebo dokonce jsem viděl, že m, ve čtvrtek, uh-huh. že by něk, ty čtyři kontinentální týmy měly dokonce si projet sami na těch trenážerech tu, tu časovku v rámci té aplikace. Takže tato tam určitě je a dokonce jsem slyšel i takový drp, ale nevím, jestli to je jako skutečně jenom jako nějaká smyšlenka, ale že by v příštích letech Giro uvažovalo o tom, že by úvodní prolog mohl být právě, jakoby, že by i ti sami závodníci jeli na trenažerech v rámci třeba toho zbiftu. takže nevím, třeba to je jako blbost, ale dovedu si představit, že, že, že to je jako možný krok do budoucna.
1: No. Kdybyste se na tuhle apku chtěli podívat, tak je dostupná na webu ZwiftInsider.com lomeno Giro, Pomečka Boloňa. Teď už necháme promluvit prvního ze dvou českých cyklistů na Giro. Pro Jana Hirta jde o třetí start, zároveň druhý ve službách Miguela Angela Lopeze. Kolumbiec má jasný cíl, celý závod vyhrát.
2: Giro vlastně začíná už tohletu sobotu, tak jak se na Prahu závodu cítíte?
4: Vlastně já jsem začal ještě tu Romandy a Alpy nedávno, takže hmm. tím trochu unavu, ale doufám, že, že vlastně jsou to ještě čtyři dny, tak, takže že dobře stihnu zregenerovat a a že to bude fajn, ale jinak forma si myslím, že je a tak doufám, že... Říkám, když dobře zregenovuju, tak si myslím, že by to mohl dobrý.
2: Hmm. A jak vlastně hodnotíte ty, ty, dva závody, ty dva závody, ty Alpy a, a Romandy?
4: Uh, tak já jsem vlastně nezávodil před tím, před Alpoma dva měsíce, že jsem měli katal, kolem Katalánska, ale tam jsem nestartoval, protože jsem, jsem měl problém s úponem na Koleni. A takže po dvou měsících, na to, jsem tam měsíce na závělek, tak, tak mi přišlo, že, se, že jsem se do toho dostal rychle a cítil jsem se tak dobře. Že jsem čekal, že to bude horší. Takže, takže určitě dojmy pozitivní z těch závodů.
2: Vy jste tam vlastně měl docela dost prostoru uh, sám na sebe, tak nechybí mám právě ta pozice toho lídra? Na co jste byl vlastně jako zvyklý z toho, z toho polského týmu?
4: Tak trošku třeba asi mi to chybí, mm. výfra, protože je to příjemný, zkusit si, si, si třeba udělat výsledek sám pro sebe, ale, ale to bych mohl být tady v tom týmu fastpaně, abych na Grand Tour mohl jít na sebe, protože když máte člověka jako je Lopez, který, hmm. který je schopný tu Grand Tour celkově vyhrát, tak, tak je logický, že prostě že musíte ty svoje ambice obětovat a, a, a že se pojede na toho člověka, který je nejlepší.
2: Hmm. Já se ještě vrátím, jak jste říkal, o tom úponu v kolení to už je vyřešený ten problém, nebo dělám to nějaký potíže?
4: Je to určitě lepší, ale proto to tak trochu cítím, no, takže doufám, že jít teďka tady ty dny
2: mm. volnější,
4: takže, že mě to dá úplně dokupy, ale říkám, úplně 100% to bohužel není, no.
2: No a z čeho, to, z čeho to vyplývá, z nějakého jakoby přetížení, nebo? No, no,
4: mám tam docela jako jestli jsem mm. změnil trochu trochu pozici na kole a, a hned se mi to bohužel takhle to je no. Mm.
2: No, jste říkal Kromě toho toho, koluna, že se cítíte trošku unavený, dá se nějak ta kondice srovnat třeba před zima dvěma rokama? Jakoby před Jiro teďka v tuto dobu.
4: Tak před dvěma rokama jsem, myslím, že jsem to Jiro začínal takový neúplně top formě. Mm-hmm. A že jsem se prostě do toho dostal během toho závodu, že prostě ta první půlka byla slabší, a, ale pak to vygradoval na tu dvou půlku a, a ten... Ta druhá půlka byla, si myslím, že z mýho pohledu na mé poměry byla vý, tak bych a i výborná. Jo. Takže, takže to si myslím, že bylo takové ideální načasování. Protože nikdy je těžký třeba být ve dálních kormě celý měsíc, takže
2: mm-hmm. tehdy
4: mi to přišlo, že to bylo dobře načas, načasované. Naopak loni, tak že jsem byl lepší. Spíš tu první půlku a na ty druhé už, už, už pak to moc nešlo. Že už jsem nevím, tý, ani kde byla vyloženě chyba, ale prostě že mě přišlo, že jsem tam byl už. už tý lepší formě na začátku, což si myslím, že na granatury je možná lepší, začít mm-hmm. trošku nedotrénované a, a s těma závodními dnama, se vám to přijde.
2: Hmm. Vlastně Astana přiváží dost silný tým, asi jednou jako z nejsilnějších na tom džiru, jaká bude ta vaše jakoby, role v tom, v tom týmu?
4: To já si myslím, že u nás budeme my všichni dost nadoliv podobnou a, mm-hmm. a to je, že všichni budeme prostě... Kruce Lopezovi, že prostě on bude jediný hlavní lídr, a na kterým se věří a s kterým, s kterým se chce vyhrát celkově, takže si myslím, že všichni se budou prostě obětovat jemu.
2: Hmm. On je určitě jako jeden z hlavních favoritů, ale tam je ta otázka těch časovek, bude ho to jako hodně limitovat podle vás, nebo zlepšil se právě v této tý, disciplíně?
4: Já si myslím, že se zlepšilo něco, ale samozřejmě, samozřejmě nemůžeme ho srovnat třeba s Dumolinem, že? který je... Jo, to nejlepší, jeden z nejlepších časovkář na světě, takže takže těžko říct jako určitě oproti takovýmhle lidem je to nevýhoda, ale ale zase zase Dumoli má proč němu nevýhodu, že není tak silný v kopcích, jo. takže záleží, kolik, kolik dokáže, pak Miguel na ně nejet tady na ty lidi v těch horách, no, takže řekl bych to tak, že limitu je to, že není tak silný, jak tady ti kolumbičtí vrchaři v kopcích, ale oni tady ti vrchaři pak nemají tu časovku, takže je to takový, že každý ho limituje něco, jak má ty své dispozice.
2: Hmm. A, a pracuje na tom jako by nějak cíleně, třeba když víš, že to je jako jeho velká slabina, tak má nějaký speciální trénink a takhle?
4: Speciální trénink určitě že na tom kole se sveze víc, že, hmm. že na, na tom časovkovým speciálu, že, že stráví víc hodin než, než dřív, ale... Ale jinak já konkrétně jeho nevidím, to nemůžu říct přesně, jak moc, jak moc se na to soustředí u trenéra, protože každý bydlíme jinde a, a trénujeme doma většinou, takže takže nevím, jak moc se na to soustředí, ale myslím si, že určitě to chcou zlepšit, protože vědí, že dneska vyhrát Grand Touru je důležitý každej, každej detail a, a tohle je docela podstatná část, takže si myslím, že určitě do toho tréninku tam něco Něký čas a, a určitě i jiné věci investovali.
2: Hmm. A jaký je to vlastně vůbec on jako člověk, jak jste si nějak uh, sedli spolu. Když vlastně jezdíte spolu ty závody, hmm. tak uh, jaký je ten máš tak? Já no, si myslím, že je
4: dobrý, ale Miguel má víceméně ze všema dobrý tak si myslím, že má jako hmm. klidu pohoda, čiže, že vychází víceméně ze všema. Takže že, že, konkrétně náš dvou, tak si myslím, že je fakt dobrý, že se máme jako rádi a a nevím, nevím, co k tomu jako víc říc, prostě, žádný problém v pohodě.
2: Jasně. A kdo si vlastně myslíte, že bude, nebo že budou ty jeho vlastně největší, největší soupeři o to celkový pořadí, protože těch jmén jako je tam vlastně docela dost?
4: Tak já si myslím, že určitě, jak jsem říkal Dumolin, ten prostě je taková celkem jistota, ty kopce přejde velice slušně a, a pak prostě dělá časovce, takže Dumolin bude velký, hmm. velká hrozba. Potom samozřejmě Nibali, který který se umí vždycky připravit na, na ten svůj vrchol. Takže další favorit Nibali, který prostě je záruka kvality vždycky. A další Tečka Roglič samozřejmě prokázal, že Tečka je výborný, takže s ním taky musí určitě počítat. Tady, ti, tady ti tři lidi určitě, plus Simon Jets, který vylodní mm. by nebo uchal v jedné etapě. Tak, tak by to Rossila i vyhrál. A... A takže si myslím, že o to bude ještě silnější letos, že si zkusí dát pozor na nějaké nějakéto vydložené bouchnutí a a jestli by, by zvládne všechny etapy jak kromě ty jedné loni, tak, tak si myslím, že že bude velice nebezpečný. Hmm. Takže asi tyhle ty čtyři lidi by viděl asi nejvíc nebezpečný.
2: A co, vlastně vy, vy sám dostanete nějakou šanci jet třeba i na nějakou etapu, nebo v tuhletu chvíli to je všechno prostě na lopéze a to je ten hlavní cíl, vlastně jediný.
4: Já to nedokážu teďka odpovědět, ještě nevím. Ještě jsme neměli hlavní, mm-hmm. hlavní nějakou poradu, ale myslím si, že vzhledem k tomu, když jsem takovou možnost nedostal loni ani na jedný z Grand Tour, a tak letos si myslím, že to nebude jiný, protože letos je Miguel silněj, ještě silnější a říkám, že si myslím, že může i vyhrát, tak, tak si myslím, že ta prostoru mít víc, než loni nebudu.
2: Mě by ještě zajímalo, vám vlastně letos končí, končí smlouva, jak to vypadá s nějakým vyjednáváním, už jste o tom nějak mluvili, nebo jak, jak to vypadá?
4: Tak zatím nějaké vlažnější, vlažnější jednání probíhají, ale, ale zatím nic jakoby konkrétního to ještě vůbec že To spíš až si myslím, že s JIRem, možná v druhé půlce JIRa se to začne řešit nějaké konkrétní věci a možná nějaké podpis něčeho, ale a teďka ještě, říkám, jsou to nástřeli, nástřely, ale, ale ještě nic vyložně opravdu vážného.
2: A vy sám byste chtěl zůstat? Tak o,
4: já tady nemám vlastně nějaký problém o tohle, takže, mm-hmm. takže určitě bych klidně zůstal, ale, ale samozřejmě to není ani jakoby nerv, že, nepodmínka, že bych s chtěl zůstat, prostě záleží, co přijde a a na různých dalších okolnostech, kde bude, kdo bych na nějaký prostor, samozřejmě na podmínkách a tak okolo, takže říkám, jako rád bych zůstal, ale, ale určitě to není tak, že, že za každou cenu, že prostě zuby nechci, bych se tam chtěl držet.
2: Hmm.
4: Ale říkám, jako že rád určitě v týmu jsem spokojený, líbí se mi tam, že když by prostě o, o mě stáli a chtěli by, abych zůstal, tak, tak bych dal přednost asi fastaně.
2: Jasně. Jak vlastně ještě v tom týmu hodnotí tu dosávaní sezónu, protože to je jako jeden úspěch za druhým, tak asi panuje velká spokojenost se dokáže představit, ne?
4: Jo, tak týmu je pohoda. Že hm. vždycky, vždycky, když se prostě daří, daří takhle výsledkově, tak, tak se to promítne do té atmosféry v týmu, že aspoň jsou v klidu a, a není tam ten stres. Jako třeba, když neudáte výsledky, tak prostě se to prostě odráží na, na na celým kolektivu v tom týmu, nejenom na závodníkách, ale hmm. na úplně, jak to jsou masáři, mechanici, tak ve vedení a protože jsou tam tlaky ze zhora, takže nás panuje teďka pohoda a ten začátek slony je opravdu perfektní. Který byl i loni, ale letos je to ještě o něco lepší. Otěšíte se? Tak určitě se těším, že vlastně uh-huh. uh, je, to, je to Grand Tour, je to Giro, mám to rád, mám rád Itálii, takže určitě se těším, i když, když to bude asi hodně bolet ten měsíc, ale uh-huh. Jsme na to zvyklí, relativně dali na tu bolest, takže se na to těším.
1: Pojďme se na Hirtovu a Stanu podívat podrobněji. Mati, není to nakonec vůbec nejsilnější tým Ladžeru?
3: Je. <laughs> mm, za, mě,
1: za mě je absolutně
3: nejsilnější. Myslím si, že Lopez má úžasnou šanci a obrovskou výhodou proti ostatním týmům a proti ostatním soupeřům v tom, jakou, jakou sílu si do Itálie přiváží, protože v, že myslím, že v rovinatých etapách se o ně postará Manuele Boaro, a v kopcích to je, to je jako fakt neuvěřitelně nabité, a je to od nejslabšího článku, podle mě zajce, po Vilelu, po Bilba, po Izagira, který kdekoliv vinde by asi byl jednička celého týmu, a samozřejmě Honzo tak to, to si myslím, že tímhle arzenálem nedisponuje vůbec žádný z těch dalších týmů. A myslím si, že se mu docela blíží Sky, ale tam k tomu se asi ještě dostaneme po odchodu, po zranění Egana Bernala mají asi svoje problémy trošičku, ale jinak si myslím, že ani jeden, ani jeden z těch jeho konkurentů se nemůže v
2: kopcích s Asana měřit. To je skutečně jako palba, no. to mm. je jedno, jedno velký jméno za druhým a jsou skopnět i na rovině pro něj dobře i v těch kopcích. A navíc taky výhoda, že on je fakt jako jednička jakoby jednoznačná, no. že tam nikdo nemá, nebo co aspoň Honza Hird říkal, tak nikdo nemá žádný svoje postraní nějaký cíle nebo úmysly tam skutečně... Uh, López je jasná jednička a navíc, jak vidíme, a stejně se daří, vlastně vyhráli monument, uh, Lutych, takže jsou na blně a tohle v tom může vybrý, no.
3: To je vlastně docela zvláštní, že vlastně je jenom jedna jednička, Roman Román který s by mohl vyprávět, hmm. nebo Fabio Haru, že, s Albertem a, a tak dál, takže je to docela jako zvláštní věc. A, na poučení
0: já myslím právě, že ten doprovodný arzenál dělá jako z Lopez největšího favorita v mých očích, i když samozřejmě ty tří týdenní závody přinášejí spoustu věcí, zranění, ten tým se může rozpadnout, může se stát jako opravdu spousta nepředvíjatelných záležitostí, ale to, o co se Lopez jako může v těch kopcích opřít, to, že v podstatě tam jako jim nemusí vůbec dojít dech, nebo když jako jeden, dva budou mít špatný den, tak to pořád pojede jako velmi slušně, tak to si myslím, že může jako proti e, řekněme jako e, Dumulinovi nebo Nibalimu, v, tom, v tomhle má prostě ohromnou jako výhodu López. otázka, jestli to dokáže využít, no, hmm. protože
3: pokud mu jejíc s Dumulinem a dalšími pláchnou, tak on může mít se sebou vlak tří dalších závodníků, ale prostě bude ztrácet a nějak mu to nepomůže, no, takže musí být prostě extrasilný v horách hmm. tak.
1: V posledních šesti letech se jenom jednou stalo, že na výsledném pódiu nestál kolumbijský vrchář. To je víc než na Tour i ULTě, Tak voj to potvrdí podle tebe, Lopez tenhle trend.
2: My jsme tady vymenovali všechny ty pozitivní stránky, ty výhody, které on má, ale zároveň tam pořád vidím tu jako zásadní nevýhodu, jsou ty časovky, že on údajně tedy na tom pracoval, ale pořád je to prostě mrňavý kolumbijský vrchář proti těm motorům C, Dumulin a Rogliš, který navíc prostě. Myslím si, že ty časovky pro ně jsou jako jak dělaný, ta druhá a třetí, minimálně, tak tam si pořád myslím, že jako může potrácet ohromný množství času, a taky si pořád myslím, že Roklič je prostě uh, lepší vrchař, než je López časovkář, nebo jakože si tím říct, že si myslím, že on je najít jako víc, nebo že je schopný být lepší v horách, než López v těch časovkách, takže to je pro mě jako zásadní nevýhoda. No.
1: Od Jana Hirta se přesuníme k druhému Čechovi na startu, tedy Josefu Černému, domácí mistr, letošní debitant ve World Tour a nyní i premiérově účastník třítýdenního závodu. Jirko, co ještě se o 25-letém závodníkovi dá
0: říci? Co se o něm dá říci? Dá se o něm říci, že je vlastně dvojnásobný mistr republiky, jak v silničním závodě, tak časovce. V těch časovkách jsem na něj zedav samozřejmě, co ukáže a jde o jeho debit. Takže... A tří týdenní závody to je prostě věc, kdy i ohromnou, ohromnou porci toho výkonu hrají zkušenosti. Myslím, že spousta jako závodníků by řekla, že ta jako první Grand Tour pro ně prostě to, to je něco, co jste si nikdy nemohli osáhat. On letos jel vlastně dva etapáky týdenní v Algarve a kolem Katalánska. A všude se tak nějak jako pohybuje na rozhodaní první, druhé stovky. To znamená, že jako, jako čekat od toho jeho uh, působení uh, teď na džeru, že by měl nějak jako být vidět v záběrech a, a měl jako se starat o nějaké jako, já nevím, jako trháky, to asi těžko. Na druhou stranu prostě je, to, uh, je to cyklista, kterého předchází pověst jako úžasného talentu, kdy on jako, jako mladý junior vlastně už se dokázal měřit s těmi jako esy uh, profi pelotonu. Ale já, já sám jsem jako ohromně zvedavý, tak jako třeba si pamatujeme, když Ondra Cinkil vlastně na tour, jako, jako, ne, jako první Grand Tour, dva týdny prostě super a prostě ten třetí týden se jako ty zdravotní takové jako lapály, nasčítali, že prostě nemohl dojet. Takže já bych jako by hlavně Josefovi přál, aby, aby to dojel, aby prostě tyhle ty zkušenosti mohl nějak produktivně zúročit a, a, a pak uvidíme, co dál. No. Přece jenom polská cečka neposílají do Itálie, kdo
1: ví, jak silnou sestavu. Bude to podle tebe, Mati svědčit jeho osobním ambicím?
3: Určitě ta cečka. Ta, takhle. Cečka nemají v tom týmu, si myslím, vůbec v celém týmu nikoho, kdo by mohl jít o top na jakékoliv Grand Tour. V Nadžeru bude Lorenz ten dam, který kdysi, tuším, že na tour možná i Nadžeru v top ten byl ale tomu je 38 let a myslím si, že už to je takových pět let zpátky, kdy se tady tohle mu jednou povedlo. Takže si nemyslím, že by našel nějakou druhou mízu, že by znovu bojoval o tady tyhle nejvyšší příčky. Je tam David Parte, který nějakým způsobem umí v těch horách, je schopný klidně o tu patnáctku jedet, ale nemyslím si, že by to bylo výš. A mají tam samozřejmě slušného sprintera Marečka, se kterým můžou objíždět ty rovinaté etapy a můžou bojovat to klidně nějaký, nějaký jako primát. Ale jinak si myslím, že ta sestava je nastavena takovým způsobem, že budou C. Každý den uvidíme v úniku. Myslím si, že, že Jozef se klidně v nějakém tom úniku objevit může. Ten úvodní týden, kdy si myslím, že bude mít ještě pořád dost cel, protože si, žád, jak jsme říkali, žádnou třítýdenní pouze zatím nevyzkoušel, tak ten první týden je pořád ještě takový a pro něho, řekněme jako dobrý, tak, tak si myslím, že klidně v tom úniku, v kopcovité etapě může být a může bojovat klidně nějaké etapové prvenství. pokud se to povede samozřejmě. Už jenom dostat se do úniku na Grand Tour je totiž... Je...
0: To je jako yes. jasně. To už vás jako, to je velká věc a už vás to jako dá na mapu, že se, jako, se vám něco takového podařilo. Mm. No. Já myslím, že určitě jako ta jejich týmová strategie na to, že se takhle jako objevovat v té skupině, která to nějak roztrhá, by určitě mohla být. A v tom je určitě šance ho vidět.
2: No, Je to pro ně výhoda, že na sebe nemá nějaký tlak toho, že musí prostě někoho pomoct k vítězství nebo že on sám jako jede s nějakýma velkými ambicemi. vlastně budou zkoušet a buď to jako vyjde, nebo to nevíde, ale je to myslím, jako velká zkušenost i pro něj. No.
1: Tak si pojďme poslechnout reakce Josefa Černého přímo z dějiště závodu.
2: Pro vás to je sezóna novinek, vlastně první rok ve World Tour, první nějaké velké etapáky, teďka vlastně premiérový start na Džiru, tak co vás zatím nejvíc nějak překvapilo?
5: Překvapilo mě, tak zatím, zatím ještě nejsem úplně na startu, takže spíš se těším, až to všechno začne na ty tři týdny. Jak dlouhé to bude, jak moje tělo bude reagovat a tak všechno. A akorát teďka jsem měl takové menší potíže zdravotní, takže jsem rád, že jsem se snad všechno vyřešilo a že do už, do soboty už budu fit.
2: Hmm. A o, o co šlo konkrétně? Jestli to můžete prozradit? Já
5: yes. jsem v pondělí dostal uh, zánět v uchu, Aha. takže jsem měl antibiotika.
2: A myslíte, že se to teda do té soboty nějak stihne trošku zlepšit?
5: No, jako už je to v pohodě, ale uvidíme, jak to bude vypadat, no. Hmm.
2: Kromě toho ten váš jako fyzický nebo, nebo zdravotní stav, nebo kondiční těsně před tím startem Jira, jak byste ho zhodnotil?
5: Jo, já si myslím, že jsem, že jsem připravený, že jsem dlouhodobě jako připravoval, připravoval jsem, měl jsem kvalitní závody, všechno. Takže si myslím, že jsem připravený, akorát mě tady tato malá komplikace to trochu zhoršila, ale myslím si, že to to nebude nic nic hrozného a že tady to obědu přežiju a zkusím nějaký nějaký únik nebo něco, abych mohl třeba na etapu nebo tak.
2: A to je vlastně ten váš hlavní úkol odvedení asi, ne? Protože váš tým nemá nějakého jasného lídra všech osm zřejmě teda pojede o nějaké různé etapové úspěchy. Chápu to dobře.
5: Asi, hmm. asi, asi tak, no. Máme sprintera, hmm. takže nějaké etapy pojedeme na sprintera, v těch kopcích tam asi, tam asi spíš bude zachránce kdo domů, že? že tam máme jakoby vrcháře asi dva, tři, co by tam mohli jakoby vydržet nějak, ale zbytek spíš na ty úniky, no.
2: Hmm. A koukal jste se třeba na, na, na program, máte nějaké etapy, na které se jakoby, zvlášť těšíte, nebo do kterých si vlastně věříte nejvíc?
5: Už mám vybrané nějaké etapy, na kterých bych, bych mohl jakoby, se snažit hmm. odjít, protože mají velký, velkou šanci dojet až do cíle.
2: A co třeba co třeba časovky? Máte nějaké, nějaké ambice, že jsou vlastně tři že v tom programu?
5: Já jsem já jsem koukal, dneska jsme právě, já jsem teďka přijel z toho, dneska jsme byli se podívat na tu na tu sahnu. Tak to, jestli úplně, úplně co pro mě, že po těch antibiotikách tak uvidím. Hmm. A, a to, a jinak, když tak v té půlce, anebo ta poslední, no, možných tam není, za kterých bych si mohl vybírat.
2: Hmm. By mě zajímalo. Vlastně jak v týmu jsou spokojení s touto vlastně sezónou? Jak to funguje v Cčkách.
5: Jako já myslím, že v týmu jsou jakoby spokojení. Hmm. Možná se očekávalo třeba víc od Grega, ale už tak na něho je velký tlak. A myslím si, že jsme jakoby se ukázali, že nejsme žádné bečka nebo tak, že jsme do toho naskočili dobře a že a že to a že si myslím jako že týmově a všechno na to máme aby jsme patřili mezi ty nejlepší no
2: A pro vás vlastně osobně byl to jako velký skok ten přechod vlastně o ty dvě Patra víš jakoby do World Tour
5: Mhm Jako jde to poznat na těch závodech na těch tréninzích Všechno už to není takové jenom by Něco Už je to je to rychlý, no. oproti tomu, co jsem měl dva roky zpátky, nebo rok zpátky. Hmm.
2: A z nějaké té vlastně organizace, kterou byste jste ještě, když jste závodil tehdy za ten polský tým, uh, změnilo se to hodně, ta, to prostředí týmové?
5: Tak bych řekl, že asi jo, protože mi přijde, že tam je spíš tak třeba 70-75% BMC a zbytek tam je těch Poláků, takže... Já myslím, že se to změnilo hodně, no.
2: Hmm. A teda spíš jako k lepšímu nebo k horšímu, nebo jak byste to.
5: K lepšímu, k lepšímu. Lepším, jako víc, víc profesionální to je. Hmm.
2: A jak byste vlastně popsal ten ty své kolegy, se kterými pojedete, pojedete giro, Že tam jsou docela zkušení, závodníci i někteří mladší, tak jak to vidíte?
5: Tak já jsem s téma byl už na soustředění, že jo Španělsku kdy jsme byli. Takže s klukami si rozumíme, tam není žádné, že by někdo jel sám na sebe nebo něco, že když se tak budeme si pomáhat tomu sprinterovi a jakmile bude nějaká etapa, takže to, takže si řekneme kdo co a jak, že to není takové nějaké jakoby samostatná jednotka, ale spíš jakoby jedeme hodně týmově, že i když jsme jakoby letos poprvé se vidíme nebo tak, v sezení, tak uh, si myslím, že si rozumíme s klukama.
2: A kapitánem nějakým na té silnici bude asi ten dam ne? jako nejzkušenější, nebo? As,
5: asi ano, ten dám udělá parfém vidíme, no. Hmm. A pak budeme mít asi nějakou schůzi a budeme o tom jakoby, uh, přemýšlet docela jak. Všechno si asi individuálně sedneme s těma manažerama a probereme co uh, a jak, jak, jakou etapu. A... Tak už to bude jenom na nás, no. Hm.
2: A master, se těšíte asi, předpokládám?
5: Jo, tak je to by můj sen, já hmm. jsem o tom vždycky sněl, že bych chtěl jet gyro. Mhm. A teďka se mi to, teďka se mi to povedlo, takže se těším, no.
1: Čechy máme probrané, podívejme se ještě na jména, která by měla soupeřit o celkové vítězství. První favorit týmový star a Michal Landa. Baskický jezdec, loni v létě, skončil sedmý na tour od té doby, to ale z jeho strany je spíše trápení. Bude teď změna, bojto.
2: Je to otázka, no, on vlastně ani není zmiňovaný mezi těma největšími favoritama, to jsem se tak díval v různých jako preview, což trošku svědčí o tom, že ten jeho jako status trošku upadl za ten poslední rok, ať už to je teda zasloužený nebo nezasloužený, e, za movistárně i Alejandro Valverde, ten je nakonec mimo, ale i tak mají docela... Tak jako silná jména Amador a Rišák Karapas, který on byli čtvrtý, což bylo velký překvapení. Myslím, že nejen pro mě, protože on jako docela až do pozdních fází toho závodu bojoval i o, o to pódium. Nakonec ho Lopez porazil. Ale nevím, no, je to trošku jako otázka, co od, od Landy čekat. Dost mám, myslím, jedno, jednu vyhranou etapu, ale žádný takový nějaký jako vítězství, který by, který by ho mělo nějak jako předurčovat k tomu, aby. Aby bojoval s o nejlepšíma, ale samozřejmě je to člověk, který byl na, na Djiru třetí, myslím, mm. jednou. Šo? To byl ten ročník, kdy bojoval s Contadorem a s tím kolegou Aruem, takže taky se s ním musí počítat. No.
3: No, pro mě je to zatím takový nenaplněný talent. Mm. Když on někomu, Chris Furm, řekne, že jednou vyhraje tour, tak, tak mm. od něho očekávám, že to bude dokazovat na jiných grantů, na kterých pojede. A zatím mi přijde, že kromě právě toho zmíněného Djira, kdy byl třetí, tak, tak to neukazuje. A On má samozřejmě nevýhodu v tom, že to není úplně nejlepší časovka, že v podstatě to, co si nenajde v horách, tak to už, to už si nenajde zpátky. Ale ani v těch horách si myslím, že není tak dominantní, jak by měl být, podle mě.
2: Taky tam u něj vlastně bylo to, jak se vybíral týmy. Že on z Astany odešel s tím, že se tam nechtěl dělit, šel do Sky, že ze Sky nebo, nebo tak, no, možná odešel ze Sky potom s tím, že se nechtěl dělat, a přišel do stáru, kde vlastně jsou trojice těch velkých men, takže i v tomhle to je trošku takový prapodivný a už se teda spekuluje o tom, že by se měl vrátit možná do Astany. Nevím, jestli to je ten poslední vývoj, ale mluvilo se o tom, takže jako otázka, jak chtěl by pokryčil. Já jsem teď
0: měl, že právě hmm. Do jo, hmm. místo nebaliho, což je jako právě docela zajímavé. Tak to by možná dávalo větší smysl, hmm. než to, než to, než
1: to No a když jsme Jirko
0: u nebaliho, tak jak to s ním letos vypadá? No, vypadá to zajímavě. Vincenzo Nebali, kdyby po třetí vyhrál Gero ve své kariéře, jak se stane jeho i vlastně nejstarším vítězem, zařadil by se jako k těm nejúspěšnějším historickým postavám. Téhle je Grand Tour. Otázkou je, jak na tom jako bude, jako týmově. Samozřejmě uh, už není nejmladší, jak jsem naznačil, to bude mu 35 letos, ale on si pořád neskutečně věří, což asi je taková ta jako italská natura, samozřejmě jako žádnou slabost by asi nedal najevo. Ale i jeho tým mluví o tom, že vlastně Vincenzo dlouho možná nikdy nebyl před Grand Tour v takovéhle formě. On teď byl vlastně celkově třetí na Tour vlastně kolem Alp, kde, jak sám říkal, tak vlastně sice nevyhrál jako žádnou etapu, byl jednou druhý, myslím čtvrtý, ale co pro ně bylo důležité, je to, že vlastně v, asi ve čtyřech etapách o to prvenství usiloval. Samozřejmě loni potom, co musel odstoupit kvůli tomu zranění obratle na Tour, tak prodělal nějakou operaci. To znamená, že zimní příprava nebyla úplně taková, jakou bych chtěl, nebo jak bych chtěl načasovat. Ale u něj je samozřejmě několik aspektů, proč ho nelze vyřadit jako z toho kruhu favoritu A prostě jde o Je to prostě Ital, který jako tohleto má jako úplně někde v krvi. Je to pro něj ohromně srdeční záležitost. B, prostě je to už jeho, koliká ta 20 grantur, nebo 15, 16, jako hodně grantur, že už má na sebou. Prostě. A, a, a je prostě jako ví, jak je vyhrát, ví, jak si tu formu jako rozložit. A zároveň hovořil i o tom letošním profilu, kde prostě ví o spoustě míst, která by mu měla sedět. Takže jako, jestli to jako dokáže bez nějaké e, zdravotní úhony e, zvládnout, tak e, jo, jako Vincenzo, já mu budu držet palce, tak jako Žralok z Mestíny je vždycky jako hrozně zajímavý jezdec a vzhledem k tomu, že za sebou nemá úplně tak jako mega silný tým, tak je to o to zajímavější sledovat třeba jeho nebo Dumulina, jak se do toho pouští sami a kolik jim zbyde, jak to jako e, svým pojetím se pokouší roztrhat.
3: On má obrovskou hru v té vytrvalosti své, mm. což bylo vidět v tom v roce toším 2 kdy se jelo na, na Gardečiu, tuším, že to bylo 7,5 hodiny. A, a tam byl jako neuvěřitelný, na chvili, chviličku vypadal, že, že umře a, a pak, pak prostě všechno dotáhl a po a půl hodinách udržel žl, 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 růžový drez a ještě navýšil ten, ten náskok, takže on jako v tady tomhle je neuvěřitelný a myslím si, že s každou další etapou on bude silnější a silnější, navíc tam má jako docela plusy v těch etapách, kde se jede na 2000 metrů, což mu absolutně sedí, takže Gavie a tady tyhle
0: průsmyky, tam si myslím, že bude jako hodně silný. No. Je teda pravda, že asi od loňského co března ne, jako nevyhrál nic nikde, to naposledy bylo Milan Sandremo, myslím, že jo. Ale jako na Grand Tour nemusíte vyhrávat etapy, abyste vyhráli celou Grand Tour, samozřejmě že ne. Jenom je pravda, že a jak my to jako novináři rádi stavíme, tak ty příběhy, tak jako teď je to, to napsané, takže to je vlastně jako ne úplně jako poslední šance dokázat, že ještě něco může, ale ta generační výměna v tom pelotonu nějakým způsobem jako probíhá. Simoniec prostě po polonské zkušenosti podle mě ohromně našla Další favority jsme probrali a teď je tady prostě jako proti tomu Vincenzo, takže to je pro mě jako poměrně zajímavý příběh toho, jestli to za sebe jako ještě jednou dokáže vymáčknout. No. No, je to
2: trošku takové, že ta generace Froome jako odchází pomalu a nastupují nějaký ty o pár let mladší jména. Zároveň jako, jeho nikdy nejde odepisovat. Já si vždycky vzpomenu na ten rok 2016, kdy on vlastně se skoro jako ztracený pozice, kdy už jako byl pod pódiem, trošku se spekulovalo, si vůbec jako do, dosáhne na pódium, a on to nakonec vyhrál celý, celý Giro, takže on je vždycky jako záruka toho, že jedna, která nebude nuda a, a, a jednak, že se nejde, nejde jako odepisovat, no. No, ale nikdy motorky, není poražený.
0: Bacha na motorky na všechno musí to, se do těch hornejdří dostat. To to, prostě jako, samozřejmě a
2: ten tým, jak jsi říkal, tak je taky jako na. No. Hmm. Ten, ten se nedá porovnávat hmm. s ostatnou a s některými dalšími systémy.
0: No a některé, když jsme mluvili o tom přestupu, že by Landa měl do Bahrainu, tak uh, Vincenzo chtěl skončit to... po do 20, ale ještě podle mě 2021 a měl by mít dva roky v treku Segafredo právě. Což
2: jo, Segafredo, jitovská společnost. No strávě. právě,
0: tam se myslím, že mu asi jako dají to, co teď po Bahrajnu, jako chtěl. A bude mít dobré kafe. Navíc, <laughs> jako.
1: Matěj, na tebe vychází Simon Yates, velká postava lenského ročníku a zároveň člověk, který říká, že má Giro raději než Tour de France, tak uh, bude šampionem závodu po roce znovu Brit?
3: <laughs> Otázka, no. uh, Já bych řekl, že na první dobrou nebýt těch tří časovek, tak uh, bych si na to i vsadil. A na druhou dobrou si myslím, že i s těma tři, třema časovkami bych si na to vsadil, protože Simon se za těch posledních pár měsíců ale v těch časovkách tak zlepšil, že si myslím, že úplně nestrátí, ne, nestratí na, na Domulina, na Rogliče a další, že to bude v desítkách vteřin maximálně. A myslím si, že pokud uh, bude mít tu formu, co měl buď na loňském žiru do té 19. etapy, a nebo na na loňské Vuelte, tak si myslím, že to bude s ním hodně těžké. On v podstatě hrozně dospěl. On se poučil z té chyby, kterou udělal, že útočil víceméně v každé horské etapě Loninadgeru a pak na to doplatil, protože mu došly síly. Na Vuelte v podstatě odstátnicoval na druhý pokus s takovým stylem, že v podstatě tak dominantního člověka na, na Grand Tour jsem asi dlouho neviděl, protože on to měl ob, 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 no. absolutně pod kontrolou. Tam jako nebylo pochyb o tom, kdo v tu A pokud tady téhle formě přijede i na letošní Giro, což si myslím, že přijede, tak si myslím, že s ním budou mít hodně, hodně práce. těho horách hlavně teda.
0: Já si myslím, že právě tahle ta zkušenost z toho holandského džera, a známe to ze sportu jako obecně, já nevím, tak vždycky používám ten příměr Michael Jordan, který prostě několikrát prohrál v playoff a pak už nikdy, jako když byl až ve finále, neprohrál. Že prostě tyhle ty porážky jsou jako pro tyhle ty skvělé sportovce a profíky tak zásadní jako lekcí, že přesně pak ta Vuelta jako byla jako naprosto fenomenální zda jeho a. Takovýhle poučení, prostě, jasně, samozřejmě cyklistika jako není basket, tří týdenní závod není prostě dvouhodinový závod, zápas. V tom je to dost jako, jako odlišný, ale na druhou stranu, jako když jezdíte s jako zkušeností s tím poučením, co si můžete dovolit, aby vás to nenafackovalo a neoplusponu tím do zadku, tak jako Simonic určitě jako ohromný favorit. No.
2: Myslím, že našel takový balanc mezi tím, kdy jako útočit, kdy být aktivní a kdy naopak se trošku držet zpátky a šetřit ty síly, což na té jako jednoznačně dokázal. A a pokud to předvede i na tom, na tom džiru, tak jako s ním bude hodně těžký, hodně těžký soupeřit. No.
1: no a vynechat nemůžeme pochopitelně taky dva přední časovkáře a zároveň i celkové favority. Primoš Roglič a Tom Dumulin jsou příklady těch závodníků, kteří dokonale zvládají jízdu v horách i proti chronometru. Vojto, jak to vypadá s nimi?
2: No, máš pravdu, no, jsou dokonalí skoro. Až na to, že teda Dumulin se dost to strápí, nebo není to tak výrazný a sám dokonce to trošku naznačili v rozhovorech, že není úplně jako v kondici, ve který by si přál. Na druhou stranu je to jako předloňský vítěz, sloňský e, druhýmu ždírak, který vlastně prohrál až po té fantastické kontroverzní etapě s Frumem, kde jako on prostě strašně dlouho před cílem, takže se odepisovat nedá a ty časovky mu jako půjdou k dohu. Pak se říká roglič, tak to je úplně jako jiný případ. Ten naopak vyhrává prostě jeden závod za druhým, on není poražený letos v těch etapových závodech a na romandy teda jednak vyhrál celkově a vyhrál tři etapy a v prologu byl druhý asi o pár jako desetin, takže hmm. to prostě jako svědčí o tom, že si někdo má formu letos a tak je to roglič. Navíc mám čím na radši ten jeho tým, který prostě dokáže zatápět třeba i Sky nebo teďka teda týmu Ineos a dokonce jsem si to rozhoval, teďka se šéfem toho týmu a on říkal, že co se týče rozpočtu finančního, takže ho měli loňský rok až 17. z těch 18. týmů ve World Tour, jo. A když si porovnáme, teda, jestli to skutečně je takhle málo a porovnání s tím, jaký jako jezdce mají v tom týmu, tak jako, to je úžasný nepoměr jako, v jejich prospěch. A, a Robliš teda, je asi můj tým na, na, na vítěze. A no.
0: já. Já tam jako, on se o něm vyjadřoval, ale Vincenzo Nebali v tom rozhovoru, který jsem al, se s ním četl já, A on řekl, že vlastně hm, samozřejmě otázka toho, jak... Přesně jako v, tě, v těch letošních týdenních závodech je prostě s, stroj neporazitelný, ale zase jako, musíme zmínit že to je o tři týdny a v tom jako tam, ten třetí týden bude v těch Alpách samozřejmě rozhodovat, takže je otázka, jak uh, tu výkonnost, jak s tím vlastně s těmi silami dokáže vlastně během těch tří týdnů hospodařit tože už ví jak to má dělat to je jasné už po čtvrtý no, vlastně to je to čtvrtá Grand tour no ale až do čtvrtý na tour a on vlastně vzpomíná tu tour že on přišlo že v tom třetím týdnu trošičku jako ztrácel šťávu no ale já nevím jak si to samo jako jak si to sami subjektivně hodnotí ty ty nebo jak se vnímají vůbec ty své výkony To je úplně jiné vnímání, než to vidíme my, tyhle niance, ale jenom říkám, že ten třetí týden může třeba taky na na rokliče dopadnout, ale vypadá naprosto úžasně.
3: No podle mě takové Jaro zatím neměl a hmm. tam je otázka, jestli ho nepotká nějaký efekt port, no, že prostě vyhraje všechny týdení etapáky před tím vytředu, a... vrcholem sezóny a na tom vrcholu sezóny prostě nebude. Protože vyhrát etapový závody závod je samozřejmě náročný fyzicky, ale taky psychicky. Prostě celý, celý ten týden se musí tlačit dopředu, musí být prostě v každé situaci a tohle absolvovat několikrát před tou Grand Tour, si myslím, že je náročné a pak při na Grand Tour a
0: absolvovat to znovu tři týdny. Já mu osobně nevěřím. No, ono, totiž jde o to, že vlastně člověk musí být taky trošku hladový, že jo, přes A tady, jako když uh, on se jako v úzovkách namlsal tímhle tím, a teď najednou, jako já teda chápu, že samozřejmě jako nějaké uvědomění a nějaká jako práce s vlastním psychikou tam taky jako je, ale uh, teď jako si že prostě pro týden třeba nic, že protože jsou to rovina ty etapy, pak začne jako druhý, a jako nebude to úplně ono, tak. Na člověka to taky jako může nějakým způsobem do, uh, dolehnout, to zanechat jako nějakou stopu v tom, že najednou to jako vlastně nevyhrává a jako jestli se něco děje, ale uvidíme, jako uvidíme. T- jako těch těch kohoutů na tomhle tom uh, písku je dost a mě jako hodně zajímalo, jak se jak se s tím popasuje, no. Já mu věřím. <laughs> Osmržel mu věří. Já jsem teď vlastně řekl, že když Vincento mu nevěří, tak já mu taky možná <laughs> vlastně, Uvidíme. Kapitolovu
1: sama pro sebe je pak stáj Ineos, tedy někdejší tým Sky, který vypadl kvůli zranění stráninku Egan Bernal. Matěj, jak dění okolo téhle kontroverzní stáje sleduješ? Jak jsme uvedli o těch kohoutech, tak to je zrovna ten kohout, který mi tam chybí asi
3: nejvíc. No. Protože já mám rád tady tyhle příběhy mladých talentů, kteří se pokoušejí při první účasti vyhrát prostě Grand Tour. To je, to je o jediná věc a myslím si, že Bernal měl našlápnuto na to, aby minimálně bojoval. O o vítězství na Džiru, je to uradská škoda, ale i tak si myslím, že Ineos jako nemusí házet v Flintu do žita, že, že ty tři mladíky, které, které tam přiváží, tak to je v podstatě to nejlepší, co, co momentálně jako, tahle líheň může nabídnout, ať je to, ať je to samozřejmě Ivan Sosa, což je kamarád kolumbijský a kolega Bernala, o kterém se říká, že má minimálně stejný talent jako on, nebo Tao Hart s Pavlem Sivakovem, kteří, jak Vinčenzo byl třetí na tom Turovou, tak oni byli první a druhý. Takže si myslím, že pořád ta síla toho Sky je obrovská. Otázkou samozřejmě jak oni se vyrovnají s těmi třemi týdny, které v podstatě zatím nejeli. Bude to pro ně, myslím, že hodně náročné. Ale nedivil bych se, kdyby jeden z nich, oni podle mě všichni tři budou na startovní čáře úplně stejné na začátku Džira. A podle toho, jak se ty etapy vyvinou, podle toho, jak jim to půjde, tak s nějakým zůsobem asi vytřídí ten Lídr. s tím, že ne, nedivil bych se, kdyby jeden z nich dojel třeba v nejlepší trojce.
2: A to vidím jako obrovskou to právě pro tyhle mladý. A ještě v takovémhle týmu jako je teda Ineos, respektive Sky bývalo.
0: To musíme na na to.
2: No, no tak je to vlastně trošku nevýdaný, že tam vždycky je, prostě nějaký Fru nebo Thomas, nebo býval Landa, že prostě nějaký, jako, nějaký ten líder, který to vede a, a teďka vlastně takle není. A tyhle tři mají jako velkou šanci a co jsem koukal na ty, no ten závod kolem Alf právě, tak to bylo jako až, až jako dojemný, jak si tam pomáhali ten Sibagov s Hartem opr- proti Nibalimu, jak si prostě pomáhali. To, to bylo jako skvělé nasledování a a vlastně Jiro je i takový ten závod, kdy jako někdo trošku jako vyletí do té desítky. Někdo třeba z těch mladších, mladších závodníků, takže já, já určitě věřím, že, že někdo z nich to může být, no. kdo, kdo, kdo se takhle jakoby postaví a vyletí nahoru.
1: No. Dokázali byste vytáhnout ještě z paměti někoho, kdo by mohl zasáhnout do těch bojů o růžový dres?
0: My jsme probrali tady jako největší. Kalibry nejsilnější. A právě no.
1: ještě,
2: ještě Jungles, že jo? který se vždycky tak jako snaží, je takový, takový ten typ Dumlinovského ražení, ale myslím, že, bylo, že vyhrál tu klasifikaci mladších jezdců v minulých Než letech několikrát, takže, takže ten určitě taky jako má ten potenciál, ale nestavil bych ho jako na roven těm jménům, o jsme tady jako mluvili. A pak. S Matějem jsme mluvili o tom, že pojede Benon Unconner, vlastně v týmu, který. Dimension Data, který se letos jako hodně trápí, ale zrovna on loni, on teda sice nedojel, ale dost dlouho se držel někde kolem té, kolem té desítky. A pak je tam, je tam Borano, ještě Rafał Majka, tam je otázka, jestli on teda pojede jenom na etapy, respektive na ten vrchářský dress, nebo jestli bude chtít něco víc. A Bora přiváží i Davida Formula, vlastně druhého může... Lutichu, který ono byl 10. takže to taky je člověk, který může ne asi bojovat teda o vítězství, ale, ale něco ukázat, no. Jungels určitě, no,
3: akorát problém je, že on měl hrozně náročné jaru, mm. no. nemyslím jo, si, vlastně že, za, klasiky, že? že za měsíc je schopný se na Girové na mm. jako adekvátně připravit, vzhledem k tomu, že ti další se na to připravují v vlastně celý, celý ten první úsek sezóny. A pak za mě černý možná Ilnur za který no. už dojel na Giro na pátý a v posledních týdnech nějak ta forma jako stoupá, ale myslím si, že v souboji o růžový dres ani jeden z nich jako nebude. No. Že to je taková jako maximálně top desítka.
1: Tak jo, tak z dnešního Velofocus podcastu je to vše. Matěj, Jirko a Vojto, moc krát díky za vaše postřehy a komentáře. A díky taky vám posluchačům za přízeň. Pokud byste si chtěli poslechnout další z podcastu, všechny jsou na webu čtsport.cz a stejně tak na Spotify i dalších podcastových aplikacích. Mějte se hezky.